0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Taquet. Alors, Mélanie Taquet, euh, je vais pas vous mentir, on est amie depuis quoi 15 ans 15 ans, ouais. 15 je ans, pense quelque chose comme ça. 15 ans, ouais. Donc, ça fait un sacré bail que je la connais. Et euh, bah, quand on s'est rencontrés on n'en était vraiment pas là, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Donc euh, je vais la laisser euh, parler un petit peu de, d'elle et de, de ses projets, etc. Mais euh, bah, voilà, pour, pour vous expliquer un petit peu, on s'est rencontrés en prépa, donc juste après le bac. Euh, elle, elle revenait de Londres, moi euh, je revenais d'avoir fini mon bac. Euh, comme euh... <rire> voilà, j'étais, euh, on était toutes les deux bien fraîches et on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire dans la vie. Donc on a tenté euh, les concours de Sciences Po à l'époque. Ça a été une année euh, un peu bizarre, mais en même temps euh, géniale, parce qu'on a fait plein de choses cette année-là, il s'est passé beaucoup de choses. Et et voilà, 15 ans plus tard, euh, (rire) c'est assez intéressant de voir le chemin qu'on a parcouru toutes les deux. Donc voilà, euh, je la considère comme euh, ma meilleure amie, donc euh, voilà, ça s'est dit. Et je suis très fière d'elle, donc... euh, ben voilà, Je suis très fière d'elle. Ouais. Donc ça me fait plaisir vraiment de discuter avec elle et, euh, et de, de partager ce projet et enfin son projet, ses projets aussi avec vous. Euh, donc euh, je vais poser trois questions. Donc la première c'est euh, ben déjà on va parler de tes complexes et de enfin de, de tes complexes déjà. Comment ils ont évolué jusqu'à présent. Donc la deuxième question ça sera de savoir. Ben, comment euh, tu as évolué avec ces complexes en tant que femme et au niveau professionnel aussi euh, comment tu es devenue bah, l'autrice que tu es aujourd'hui euh, et après la troisième question ça sera de savoir si tu as des, bah, des conseils justement à donner par rapport à, par rapport à ça euh, comment est-ce que tu les as gérés comment tu les gères encore aujourd'hui et euh, voilà ce que tu peux éventuellement partager euh, avec nos auditrices bah, je te laisse la parole du coup
1: donc bonjour à tous, donc euh, ma première question c'était les complexes, quels complexes j'ai euh, Il faut savoir que moi j'ai toujours été en surpoids dès euh, la plus tendre enfance et la question de mon poids ça, et de mon corps en général qui était gros euh, bah forcément ça, ça clashait un petit peu avec la norme, la norme euh, voilà donc ça a généré euh, des complexes chez moi donc j'ai toujours eu beaucoup de mal à accepter mon corps euh, parce qu'il était euh, à mes yeux trop gros et, euh, et la question que j'ai fini par me poser au bout d'un moment c'est trop gros par rapport à quoi qu'est-ce qui est... enfin voilà gros c'est pas un absolu euh, donc on est forcément plus ou moins gros que quelque chose et, euh, et je, je, du coup ça m'a fait questionner un petit peu euh, cette norme euh, de la minceur <rire> Euh, donc voilà, c'était, euh, c'était mon complexe, un de mes complexes, euh, disons, les, les plus marquants et avec lesquels j'ai grandi, c'est euh, le complexe par rapport à mon corps.
0: Et euh, du coup, alors, donc, je vous parle parce que les auditrices ne le savent peut-être pas. Donc euh, aujourd'hui, euh, bah, physiquement déjà, tu as évolué, mais aussi euh, tu es devenue... Euh, Autrice, donc tu parles, enfin comment dire, tu parles souvent à, à des femmes dans tes, dans tes, euh, dans tes, livres. En tout cas, tu forcément, tes personnages principaux sont principalement des femmes. Euh, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'en fait tout, tout, tout ce, ce, complexe. Est-ce que tu, tu y penses de temps en temps quand tu écris, euh, quand tu fais tes personnages. Est-ce que ton, enfin voilà, forcément ton vécu, est-ce que tu, euh, ce que tu as traversé, est-ce que ça influe sur euh, ton écriture?
1: En fait, euh, déjà l'écriture, c'est ce qui m'a permis au départ de, de mieux gérer mes complexes ou en tout cas de, de, de mettre certaines choses à distance par rapport au ressenti que j'avais. Le fait que j'ai grandi en me pensant en dehors de la norme faisait que je me sentais exclue ou comme si je n'avais pas de lieu d'appartenance ou je ne me sentais jamais incluse. J'avais, j'avais beaucoup d'amis, j'avais une vie sociale très riche mais je me sentais toujours à part. Et, euh, et l'écriture c'est, c'est ça qui m'a permis aussi de, de gérer toutes les émotions négatives qui pouvaient m'assaillir quand je venais à me comparer à des copines euh, ou euh, des choses comme ça quoi donc l'écriture déjà en soi euh, a été un outil pour, euh, pour euh, appro- m'approprier ma pro- mon image et, 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 euh, et mon corps et euh, on, en tout cas apprendre à gérer les émotions que négatives ou même positives que, que ce corps générait chez moi euh, et ensuite, euh, oui, ben, je mets en scène dans mes romans des, des personnages féminins qui sont loin de, d'être euh, forcément des personnes parfaites, que ce soit euh, physiquement ou euh, moralement, intellectuellement. C'est des, c'est des femmes qui se cherchent, c'est des femmes modernes, c'est des femmes qui, euh, qui sont loin des clichés qu'on peut trouver dans euh, la littérature populaire d'aujourd'hui, euh, des personnes un peu superficielles, etc. C'est, des, c'est des, euh, des personnages qui sont assez haut en couleur, qui ne sont, qui recherchent pas à être parfaits. Et je crois que ça, ça, ça me ressemble aussi, c'est quelque part à travers mes personnages, c'est une quête de moi que je mène.
0: Oui, je te le dis souvent, d'ailleurs, quand je lis tes livres, que je te reconnais. Enfin, pas forcément dans, que dans le personnage principal, mais... Euh il y a des, des choses de toi que je reconnais dans un peu tous les, les personnages que ça soit une façon de s'exprimer euh, une façon de penser ou, et c'est, c'est assez intéressant parce que du coup quand je te lis bah, je cherche bah, forcément euh, vu que je te connais bien des morceaux de toi un peu partout euh, et c'est marrant parce que du coup on pourrait faire un puzzle et en fait euh, avec tous tes personnages on pourrait te re- presque te reconstruire toi même si je sais que tu aimes bien aussi euh, exprimer des choses qui sont vraiment à l'opposé de toi euh, et euh, Parfois, c'est difficile d'ailleurs, euh, tu, me l'avais, tu me l'avais dit. Euh, mais c'est intéressant parce que du coup, je, je sais à quel moment euh, Là, tu dis « Ok, là, je vais essayer de me mettre de côté et partir dans un personnage qui est totalement différent de moi. » Mais je pense, hein, je ne sais pas, tu me diras, mais euh, j'ai l'impression que ça te permet un peu de mieux comprendre euh, peut-être les autres, peut-être les personnes aussi qui, euh, que tu as rencontrées dans ta vie, je sais pas.
1: Je crois que quand on écrit, il faut énormément d'empathie et de grandes capacités de, d'observation euh, effectivement moi quand je crée un personnage je ne cherche pas à créer une meilleure version de moi-même je cherche à créer des, des, des humains c'est-à-dire des personnes qui ont des, comment dire, des qui, qui, sont, qui vivent par eux-mêmes en fait je cherche, euh, voilà, qui ont leur propre, leur propre système de valeurs qui ne correspondent pas forcément au mien pour chaque personnage euh, qui, des, des, mais qui sont crédibles des personnes qu'on pourrait rencontrer toi et moi dans la rue demain Euh, donc c'est vrai que beaucoup de ces personnages me ressemblent ou pas mais il y a une chose moi que j'aime bien c'est ce qu'on appelle la crédibilité et pour que mes personnages soient crédibles de temps en temps il faut que je je leur confère un petit peu de moi des choses que j'ai vécues ou alors une vision, une façon de penser, une voix pour pouvoir les rendre beaucoup plus humains et, et crédibles voilà, dans leur façon d'être. Donc, c'est vrai que tous ces personnages, c'est un petit peu moi, mais je suis pas sûre que si on en faisait la somme, on obtiendrait euh, la Mélanie que tu as devant toi aujourd'hui.
0: Oui, il y a des, des choses qui restent, euh, toi, juste ouais. toi. Oui. Euh, est-ce que tu dirais que du coup, euh, tu as aussi eu des, des complexes dans le fait de devenir euh, autrice est-ce que, euh, est-ce que c'est. Enfin, je, je le sais, c'était pas forcément facile, c'était pas une évidence, puisque c'est pas euh, ton background donc du tout à la base Euh, comment est-ce que arrivé à te dire euh, ok bon maintenant euh, bah, je je fais déjà le premier roman puis puis deux, puis trois, puis là bientôt quatre Euh, t'en es où par rapport à tout ça Euh, alors c'est vrai qu'au début il y a eu
1: un complexe euh, qu'on appelle le complexe de l'imposteur parce que j'ai un parcours qui n'est pas littéraire en soi même si j'ai fait une une terminale L Euh, après moi je suis partie dans le milieu de l'éducation donc pas du tout en lettres modernes ou que sais-je et puis euh, mais l'écriture a toujours été là pour moi et euh, quand je l'ai repris puis j'ai construit un roman euh, l'idée au départ c'était surtout de me dire je, j'écris un roman, pas forcément je vais être publié etc et contrairement à beaucoup d'auteurs qui ont été repérés et donc quelque part validés moi j'ai, j'ai autopublié donc j'ai été repérée mais pas euh, comme beaucoup d'auteurs traditionnels euh, envoient, ou d'aspirants auteurs envoient leurs manuscrits euh, à des maisons d'édition euh, et, et ça a généré chez moi un espèce de complexe de, voilà, est-ce que vraiment je mérite ma place Est-ce qu'il euh, y a des fois où je me surprends à me dire, tiens, ce manuscrit-là, je l'enverrai bien à toutes les maisons d'édition, juste pour voir si je pourrais être édité euh, selon le, on va dire, le, le chemin traditionnel. quoi euh, et après aussi un autre complexe un petit peu que j'ai eu c'était une période assez éprouvante pour moi c'était autour de mes 30 ans donc il y a une petite crise de la trentaine qui est passée par là c'est une période aussi où j'ai perdu énormément de poids Euh, puis j'ai été publiée ce qui fait que ça a généré beaucoup d'agitation en moi et et voilà donc c'était pas forcément acquis euh, tout ça pour moi, mais ça m'a aussi inspiré hein, tout ce chemin euh, m'a, m'a aussi euh, inspiré et nourri et ma façon d'écrire. J'ai eu la chance aussi d'être très bien accompagnée, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie euh, professionnelle d'autrice avec, euh, avec une agente qui est vraiment géniale et, et une éditrice qui m'accompagne et me soutient euh, envers et contre tout. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est, euh, ça, ça peut générer... Il euh, y a aussi le, une des choses que je traverse parfois aussi, c'est le fait que j'écrive de la littérature populaire, donc de la littérature grand public. Euh, quand on va dans des salons, qu'on est autrice, qu'on a une trentaine d'années, euh, qu'on a une personnalité un petit peu joviale, etc., on a du mal à être prise au sérieux. Moi, j'ai, je me suis... Souvent, j'ai eu beaucoup de de vieux auteurs euh, de 50, 60 ans qui viennent me voir et soit qui me regardent un peu de haut soit qui me font du mansplaining euh, sur euh, comment mieux vendre ses livres ou des choses comme ça Donc, euh, euh, le, je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme si c'est le fait de faire de la littérature populaire euh, ou euh, si c'est mon âge euh, ou si c'est mon aspect physique mais euh, tout ça fait que parfois euh, on sent un peu une distance entre les, les vrais auteurs les, ceux qui font de la littérature un peu élitiste et bah moi j'écris des romans avec des femmes comme héroïnes et c'est des romans qui sont voués à, à émouvoir, à, à distraire à, à faire rêver à, à faire réfléchir aussi mais du coup c'est peut-être à faire rire j'espère, parfois je vous glisse des petites blagues, mais voilà c'est, c'est parfois un petit peu méprisé par une, une branche de, du milieu donc ça c'est aussi quelque chose auquel j'ai dû faire face et en disant un obstacle alors je dirais peut-être pas un complexe parce que je le prends avec beaucoup de distance, mais en tout cas un obstacle que j'ai rencontré dans ma vie
0: d'autrice. Et euh, est-ce que tu dirais que, enfin, voilà, heureusement que tu avais l'âge que tu avais aussi, parce que tu as réussi à prendre un peu de recul sur, sur ça, et ça t'a pas découragé non plus de continuer à écrire
1: Oui, clairement, euh, enfin, pas découragée, j'ai quand même, bon, la période actuelle qu'on connaît tous, la crise sanitaire a fait que l'année 2020 a été assez éprouvante émotionnellement et moralement pour moi, et euh, et peut-être couplée à ce genre de réflexion que j'ai pu prendre, euh, ont fait qu'en 2020, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à écrire. Je me suis un peu, euh, mes quatre premiers romans, c'est des des, des idées de romans que j'avais depuis des années. Et donc c'est des choses que j'ai... je me suis un peu appuyée sur mes anciens projets, même euh, après avoir publié mon premier roman, pour pouvoir continuer à développer euh, mon écriture. Euh, mais là, j'arrivais à un stade où j'avais plus trop ces anciens projets et j'arrivais plus à me mettre dedans. Et voilà, donc c'est vrai que à un moment donné, quand même, euh, la question de la légitimité s'est posée et je me suis demandé, euh, mais pourquoi j'écris j'ai, j'ai vécu ce qu'on appelle une crise d'aquabonisme. C'est-à-dire à quoi bon À quoi bon écrire si c'est pour se prendre ce genre de réflexion À quoi bon écrire si c'est pour être noyé dans la masse des publications qui sont à l'heure actuelle sorties par les maisons d'édition chaque mois euh, Voilà, mais ça ne m'a pas découragé de l'écriture en soi. Euh, ça m'a permis de prendre conscience que finalement, ce que j'aime, c'est écrire. C'est pas forcément... Alors, j'adore hein, aller à la rencontre du public, rencontrer mes lecteurs et mes lectrices, euh, discuter, faire des salons, mais euh, tout ça, c'est un peu euh, l'envers du décor. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est d'écrire. Et ça m'a permis, là, de reprendre le chemin de l'écriture tranquillement avec des projets qui m'inspirent, euh, qui sont euh, plus d'actualité ou qui me, qui me correspondent plus... qui correspondent plus à la personne que je suis devenue maintenant. avec euh, Ça fait quatre ans, bientôt, que j'ai publié... Euh, mon premier roman donc euh, voilà je, je, je me suis recentrée sur l'essentiel qui est que ce que j'aime c'est écrire euh, tout ce qui vient après c'est très très chouette ça a été euh, un super parcours mais c'est un peu accessoire et ce que je veux c'est vraiment euh, reprendre euh, le chemin de l'écriture avec beaucoup de sérénité beaucoup de aussi un regard plus analytique sur ce que je fais et, et être voilà bien avec moi même et avec, euh, avec mon, mon
0: métier. Et du coup tu dirais que là aujourd'hui t'en, t'en es un où un peu de, voilà, de tes complexes, de, de, du fait que tu as recommencé à écrire aussi euh, mieux qu'en 2020, après le, l'année un peu terrible qu'on a passé. Euh, t'en es où toi aujourd'hui qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu ressens euh, de manière générale Enfin de manière euh, dans le domaine professionnel et personnel à ces niveaux-là euh, où j'en suis euh,
1: En fait, je, je me suis rendu compte quand même que pour moi, être bien dans mon corps et dans ma tête me permettait de mieux créer. Donc, euh, c'est un tout. C'est-à-dire que je ne peux pas être un jour autrice et un jour... Enfin, j'ai, j'ai besoin de, euh, vraiment de me sentir une. Donc, du coup, là, j'ai repris la course à pied, par exemple, qui est un des moyens que j'ai de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. C'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui me permet de mieux gérer mes émotions et qui fait que bah, je ne vais pas me laisser surberger par exemple par ces espèces de préoccupations qui, qui parfois prennent toute la place les petites voix dans la tête qui vont te dire oh, t'es pas assez bien ou c'est pas bien ce que t'écris ou voilà maintenant je... Je me remets un peu en mode bulldozer, euh, c'est-à-dire j'écris envers et contre tout. euh, De toute façon, mes écrits, ils n'ont pas vocation à être parfaits dès le premier jet. Donc euh, là, j'ai repris. euh, Voilà. Pour moi, l'écriture, c'est très, très lié à la pratique d'un sport, et notamment pour moi, la course à pied. C'est-à-dire que c'est. Parfois, on va sortir, on va courir, on va faire une mauvaise perf, et il ne faut pas se. Il ne faut pas se figer là-dessus. Il faut juste pousser, 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 continuer, continuer à s'entraîner, même si un jour, on a couru moins vite ou sur une plus petite distance. On a un peu abandonné, ce n'est pas grave. Il faut continuer parce que c'est dans le temps que les choses se construisent. Et on ne court pas, quand on écrit, on ne court pas un sprint, on court un marathon. Donc voilà, c'est un, peu, c'est un peu le parallèle que je fais souvent, mais qui pour moi est très vrai et qui se prouve dans la, dans la vie de tous les jours et notamment dans ma pratique de l'écriture donc je, j'essaie de, de continuer à écrire voilà, de poser un petit peu tout ce que j'ai envie de poser là j'ai de la chance en plus parce que j'ai le temps de le faire dans les, les semaines qui, qui ont passé là donc je, le temps que j'ai j'essaie de le mettre à profit même si c'est pas bien même si quand je relis je trouve que c'est nul euh, c'est, pas grave, c'est, c'est pas grave ok je le note je trouve ça nul, bah, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer voilà, c'est un
0: peu là où j'en suis à, à l'heure actuelle d'accord et euh, est-ce que tu aurais du coup des conseils à donner en fait, aux personnes qui nous écoutent euh, pour gérer leurs complexes, autant euh, des complexes euh, intellectuels ou des complexes physiques euh, Est-ce que toi, toi tu aurais des, ouais, des conseils à leur donner, des choses que tu pourrais euh, leur apporter Alors, j'ai toujours un peu du mal à donner
1: des conseils parce que bah, je pense que chaque personne est différente et tout le monde est en chemin. Euh, Moi, la chose qui m'a beaucoup aidée, en tout cas, c'est de venir, comme je l'ai dit au début, questionner la norme, c'est-à-dire trop grosse par rapport à quoi quand on, est, quand on est en surpoids on, tout le monde s'improvise médecin nutritionniste et vient te dire mais t'as qu'à manger moins, t'as qu'à manger mieux t'as qu'à faire du sport et tous les gens t'as qu'à faucon Moi, je, les, je, voilà, je, je, je me suis dit qu'il valait mieux éviter de les écouter et s'écouter soi et venir questionner un petit peu le, le, notre perception de nous-mêmes par rapport à ce que les gens ont de nous euh, voilà, c'est, ça a été euh, la plus grande chose que j'ai pu faire pour moi et pour m'aider à avancer. Je dis pas que je suis euh, parfaite et que je n'ai plus aucun complexe, et que je, mais en tout cas, je, j'ai appris à, à me libérer un petit peu de ça. Euh, bien sûr, il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je ne me supporte pas, mais il y a aussi des jours où je me regarde dans le miroir et je me dis hey, « Eh, pas mal !» Ça va,
0: <rire>
1: voilà, je, j'apprends à, à gérer ça, j'apprends à gérer euh, euh, mes émotions. Je pense que moi, pour moi, le fait que je sois en surpoids, c'est, tout ça, ça génère des émotions. Et que c'est ces émotions qui me font prendre du poids aussi. Donc euh, je fais un gros, gros travail sur l'émotion à base de sport et de méditation, euh, et bien sûr d'écriture. Euh, et, et ça, voilà. Donc c'est, je, je pense que j'ai pas le remède miracle pour toutes les personnes qui ont des complexes, mais euh, je pense que chacun peut trouver des solutions pour pouvoir apprendre à gérer. Mais il faut bien identifier ses complexes. Il faut venir les questionner ses complexes. Et aussi, une chose que je fais et qui m'inspire, bah, c'est les personnes qui ont la même démarche que toi, c'est-à-dire les, les personnes qui vont venir justement questionner ses complexes euh, de façon d'un point de vue social. C'est-à-dire, ben, pourquoi on nous trouve trop gros Parce qu'on estime que la femme, elle doit peser entre 50 et 60 kilos. Euh, sauf que, ben non, il y a des femmes de, de tout type, de tout corps. Enfin voilà, il y a, y a vraiment euh, la diversité. En fait, c'est ça qui fait la beauté de l'humain, je trouve. Et euh, c'est d'une part ce que j'essaie de représenter dans mes romans. Et d'autre part, je trouve que c'est dommage de de nous enfermer dans des petites cases moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les cases donc euh... Donc, voilà, venir questionner les petites cases où on essaie de nous enfermer et essayer de de leur dire, ben non moi je ne serai pas ça et pourquoi ça les dérange je pense que les gens ça les dérange parce que ça vient questionner quelque chose chez eux, ça vient euh, déranger euh, un espèce d'ordre établi qu'ils ont intégré et euh, c'est comme ça qu'on fait de l'art, en fait. L'art, il vient euh, quand il est à contre-courant des idées reçues, de ce que la société essaie d'imposer. Donc voilà, vivez votre vie euh, comme si c'était une œuvre d'art.
0: Oh, c'est joli. Euh, c'est vrai qu'en photothérapie aussi, enfin, en photo boudoir et en photothérapie, euh, l'idée, c'est de ne pas juger le corps qu'on a en face de nous, en fait, et aussi de, de se demander pourquoi est-ce que la personne euh, souffre pourquoi est-ce que son corps le, 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 enfin, l'a fait souffrir, en fait Et euh, enfin, je trouve que c'est intéressant, en fait, de discuter de, de cette question-là, parce qu'on a les, les normes qu'on a, enfin, les normes qu'on voit tout le temps, et après on se dit, mais pourquoi est-ce que ces normes sont celles qui... souffrent enfin, Pourquoi est-ce qu'on devrait écouter absolument la norme euh, enfin, En quoi est-ce que, ça nous rendrait, euh, est-ce que ça nous rendrait vraiment plus heureux ben, de faire, par exemple, 10, 10 kilos de moins est-ce que, en fait, c'est souvent une question de bonheur de se dire, ah oh bah tiens, quand je ferai tant de kilos de moins, et eh ben bah là, je serai heureuse, en fait. Il y aura un palier psychologique de se dire, là, à ce moment-là, je pourrais commencer à vivre, de faire telle ou telle chose. Et euh, voilà, je pense que c'est intéressant de se dire aussi, en fait, tout, je peux tout faire. Je peux devenir autrice, je peux devenir photographe, je peux devenir ce que j'ai envie de, de faire. Et en fait, c'est pas une question de... Enfin, ça n'a rien à voir avec notre physique, à la base, c'est... Vraiment, euh, ce qu'on a dans la tête et ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de faire. Quoi. Enfin voilà, donc du coup, je sais que c'est des discussions qu'on a souvent, donc euh, j'en, j'en profite. Euh, alors, euh, je voulais juste te laisser un petit peu la parole pour que tu fasses un petit peu de, de publicité. Parce que quand le podcast, euh, quand vous entendrez ce podcast, euh, bah, ton quatrième roman va sortir. Et du coup, je voulais que tu nous parles un petit peu de, de ça euh, avant de... Voilà, justement.
1: Ok, bah alors Starling, donc ça c'est le nom de mon quatrième roman qui paraît aux éditions Erol le 4 février 2021. Euh, Starling c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Emma qui a une trentaine d'années, qui vit un peu euh, recluse, elle vit avec sa meilleure amie Chiara qui est italienne qui se connaissent depuis toujours. Et et en fait euh, Emma c'est une blogueuse littéraire qui est aussi écrivaine et qui qui vit euh, sa vie un petit peu recluse dans son appartement à à enchaîner des séries Netflix ou à, à lire des romans pour faire des chroniques ou à écrire. Et euh, elle rencontre euh, son ancien psy qui, la, qui vient la, 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 la perturber un petit peu dans son, dans son rythme de vie. Et, euh, et en fait, c'est surtout l'histoire d'une, d'une quête. C'est-à-dire que le grand objet de, du, du roman, c'est, c'est qu'Emma apprenne à, à gérer euh, ben, tout son passé. puisqu'elle a un passé assez difficile et, et qu'elle apprenne à, à vivre sans avoir besoin d'un homme nécessairement. Que si un homme entre dans sa vie, ce soit parce qu'elle en a envie, pas parce qu'elle en a besoin et surtout qu'elle apprenne à, 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 voilà, à gérer son passé, à gérer ses émotions et à, à être plus, euh, mieux avec elle-même quoi. Voilà. Donc c'est, le, c'est l'histoire de Starling, c'est un roman euh, qui euh, m'est très précieux parce qu'il est forcément un petit peu autobiographique euh, sous certains aspects, pas forcément, c'est pas mon histoire mais ça pourrait y ressembler et, euh, et c'est un roman aussi euh, bah, qui s'appelle Starling. Et Starling, beaucoup de gens euh, me demandent un peu, c'est un peu un titre énigmatique. Donc Starling, c'est un étourneau. Et euh, les étourneaux, c'est des oiseaux qui, qui vivent en, en ce qu'on appelle les murmures. Donc c'est les murmures des tourneaux, c'est des groupes des tourneaux. Et c'est des oiseaux qui, qui développent, euh, qui vont jusqu'à développer, ils, ils arrivent à absorber les sons environnants et à développer. euh, euh, un langage qui est propre à leur groupe et donc euh, Emma le le roman d'Emma en fait s'appelle Starling parce que Emma elle a l'impression d'être un un étourneau ou une étournelle je ne sais pas qui euh, qui a perdu son groupe et qui n'arrive plus à communiquer avec le reste
0: reste du monde autour d'elle eh ben écoute, en fait, je ne savais pas. <rire> je ne sais pas pourquoi, je pensais pas du tout que ça voulait dire ça. Euh, du coup, j'apprends des choses aussi. Et, et je, j'avoue, j'ai lu la première version il y a, il y a très longtemps que tu, avais, que tu m'avais donnée. Euh, depuis, je sais que ça a bien évolué, donc je pense que je le relirais. Mais en tout cas, à l'époque, ça m'avait déjà beaucoup plu. Donc j'ai vraiment hâte de relire euh, l'ensemble du roman. Et euh, voilà, je vous conseille de, de faire de même. Bah, en tout cas, merci euh, Mélanie euh, de, d'être venue chez moi boire le thé et faire euh, ce podcast. On, nous, on va continuer nos discussions, on va reprendre du thé et du, et du chocolat. Mais en tout cas, euh, j'espère que vous, ça vous a plu et que bah, vous serez là euh, au prochain épisode. Au revoir, à bientôt.